0: வேள்பாரி அத்தியாயம் அறுபத்தி எவ்வியூரிலிருந்து கபிலரை அழைத்து வந்த உதிரன் வேட்டுவன் பாறையில் உள்ள நலம் பேசி விசாரித்து கொண்டிருந்தான் திசைவேழரும் கபிலரும் தனியே பேச எழுந்து சென்றபோது நீலனும் உதிரனும் இன்னொரு திசை நோக்கி நடந்து சென்றனர் இரு திசைகளையும் பார்த்தபடி உட்கார்ந்திருந்தார் வேட்டூர் பழையன் கற்றறிந்த அறிஞர்கள் இருவரும் வலப்புறம் மெதுவாக நடந்து சென்று கொண்டிருக்கும் போது பரம்பின் இணையற்ற வீரர்கள் இருவர் இடப்புறமாக பேசியபடி நடந்து கொண்டிருந்தனர் உதிரனிடம் நீலன் கேட்க வேண்டிய கேள்விகள் நிறைய இருந்தன எவ்வியூருக்கு கூழையனிடமிருந்து நாள் தவறாமல் செய்தி வண்டி சொல்கிறார்களே என்று தொடங்கினான் ஆம் சேரகுடியினர் இருவரும் போருக்கான வேலைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர் அந்த செய்தியைத்தான் கூழையன் நாள்தோறும் அனுப்பி கொண்டிருக்கிறான் உதியஞ்சேரலை விட குடநாட்டினருந்தான் நாம் அதிக விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டும் எனத் தோன்றுகிறது அவர்கள் தளபதி எ எல் மாடன் பற்றி மிக கொடுமையான கதைகள் மக்களிடம் பரவியிருக்கிறது பிடிப்பட்ட எதிரி நாட்டு வீரர்கள் யாரையும் கன நேரம் கூட அவன் உயிரோடு வைத்திருப்பதில்லையாம் உடல்களை சிதைத்து வைப்பது அவனுடைய பழக்கமாக இருக்கிறது கோளூர் சாத்தனின் கைகளை வெட்டிய முடியனின் தலையை எடுக்காமல் நான் ஓயமாட்டேன் என்று சூளுரைத்தபடி அலைகிறானாம் என்றான் உதிரன் அவன் சொல்லியதைப் பற்றி சிந்தித்தபடியே வந்து கொண்டிருந்தான் நீலன் பரம்பினை சுற்றியுள்ள வேறெந்து நாட்டினருக்கும் இல்லாத வாய்ப்பு குடநாட்டினருக்கு உண்டு நில அமைப்பில் தன்மையை கணக்கிட்டு அவர்களால் பச்சை மலையில் நடுப்பகுதி வரை வந்து சேர முடியும் இந்த சாதகமான வாய்ப்பை பயன்படுத்துவதாக நினைத்துத்தான் அவர்கள் ஏமாற்றம் அடைவார்கள் ஏனென்றால் அதன் தொடர்ச்சியாக உள்நுழைந்தால் கரும் பாறை பிளவுக்குள் எதிதாக சூழப்பட்டு முற்றும் முழு முற்றுமாக அழிக்கப்படுவார்கள் என்றான் அடுத்த கேள்வியை நீலன் கேட்கும் முன் உதிரன் கேட்டான் சோமபுவனின் பானம் குடிக்க வந்தபோது மீட்டு வந்த கப்பல் அடிமைகளை பற்றி கூறினாயே அவர்களின் தலைவன் இன்னும் அப்படித்தான் இருக்கிறானா இல்லது ஏதாவது பேசுகிறானா இப்போது முழுமையாக குணமடைந்து விட்டான் மிக கொடுமையான காயங்கள் ஏற்பட்டதால் இத்தனை மாதங்கள் ஆகியுள்ளது ஆனாலும் அவன் எதையும் வாய் திறந்து பேச ஆயுத்தமாக இல்லை எவ்வளவு முயன்றும் அவன் கூட்டத்தை பற்றி உண்மைகள் எதையும் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை உடனிருக்கும் வீரர்கள் தலைவனின் உத்தரவு சொல்லின்றி ஒரு சொல்கூட உதிர்க்க மறக்கின்றார்கள் அவனது கண் அசைவை வைத்தே பணிபுரிகின்றனர் தேர்ந்த போர்க்குடிகளாக இருக்க வேண்டும் மற்றவர்கள் இவ்வளவு கட்டுப்பாடும் உறுதியும் எளிதில் வராது கபிலர் அவரின் ஆசானோடு ஓரிரு நாட்கள் தங்குவார் நாம் போய் அவனை பார்த்து வரலாமா விடிந்ததும் புறப்பட்டு போவோம் என்றான் நீலன் கபிலரும் திசைவேழரும் குடிலுக்கு திரும்பும் போது நண்பகல் கடந்திருந்தது அவர்களுக்கான உணவு ஏற்பாடாகி இருந்தது திருளி பலகையில் அமர்ந்து திசைவேழர் சொன்னார் உணவு அறிந்தியதும் நாங்கள் புறப்படுகிறோம் என்று உங்களின் வலதுகாலை மடக்கி எழ முடியாததை பற்றி நீங்கள் சொன்னதால் மருத்துவர்கள் மூலிகைகளை பறித்து வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் காத்திருக்கிறார்கள் இன்னும் இரு தினங்கள் மட்டுமே தங்குங்கள் அவர்களின் மருத்துவத்தால் முழுமையாக குணமடைந்து செல்வீர்கள் என்றான் வேட்டூர் பழையன் மறுமொழி ஏதுமின்றி அமைதியாக இருந்தார் திசைவேழர் வந்த நோக்கம் நிறைவேறாத மனநிலை மட்டுமன்று இதுவரை தான் கண்டிராத ஒரு கபிலரியும் அவர் கண்டுள்ளார் அவருடைய உணர்வுகள் கொந்தளிப்பாக இருந்தன பேரரசுக்காக தூது வந்ததை போல் தன்னை கபிலர் நினைத்து விட்டாரோ என்ற எண்ணமும் எழாமல் இல்லை அமைதி நீடித்தது அதனை கவனித்து கொண்டிருந்த கபிலர் மருத்துவம் பார்த்து கொண்டு குணமடைந்து செல்வதுதான் நல்லது என்றார் திசைவேளரின் மனம் அதனை ஏற்கவில்லை பரம்பு பற்றி கூறிய சொற்கள் அவரை கூசி கொண்டிருந்தன ஆனால் நீட்டி மடக்கம் இடியாதபடி வலதுகால் அவரது மரப் மறுப்பு மடக்கி பிடித்து என்ன செய்வது என்று அறியாமல் திணறிக் கபிலரின் சொல்லுக்கு இணங்கி தலையசைத்தார் மாலை நேரம் நெருங்கியதும் மருத்துவர்கள் பச்சிலையும் மரப்பட்டைகளும் கொண்டு வந்திருந்தனர் திரளி மரப் பலகையில் உட்கார்ந்திருந்த அவரை வலது காலை மட்டும் பலகையின் மேல் நேராக நீட்டச் சொன்னார்கள் திசைவேளரால் செய்யவே முடியாத பெருஞ்செயலாக அது இருந்தது வளைந்த கால் அவ்வளவு எளிதில் நீண்டு கொள்ள ஆயத்தமாக இல்லை அவரால் எவ்வளவு முடியும் என்று கணிப்பதற்கே மருத்துவர்கள் இதை செய்ய சொன்னார்கள் அவர் முடிந்தவரை கால்களை நீட்ட முயன்றார் அரைவட்ட மீன் விண்மீன் கூட்டம் ஒன்று போதும் ஒருபோதும் நேர்கோட்டுக்கு சாட்டை கம்பு வெள்ளியாக மாறாது என்று காலை அழுத்திக் கொண்டே சொன்னார் அவரது சொல்லை கேட்டு சிரித்தார் கபிலர் மருத்துவர்கள் பச்சிலையையும் பட்டையையும் கை கருவிகளால் ஒன்றாக்கி அரைத்து அடி நரம்பு சுண்டி இழுத்து கொண்டிருந்தது வலி உச்சந்தலையை தொட்டது மருத்துவர்கள் அரைத்து கொண்டிருக்கும் மூலிகைகளை பார்த்தபடி என்ன மருந்து இது என்று கேட்டார் திசைவேழர் மூத்த மருத்துவர் சொன்னார் புலிமுன் ஆடு திசைவேழருக்கு புரியவில்லை அவர்கள் சற்றே விளக்குவார்கள் என்று எதிர்பார்த்தார் மருத்துவர் மூவரும் அவரவர் வேலைகளை கவனித்துக் கொண்டிருந்தனர் தலைமாட்டில் இருந்த கபிலர் பார்த்தார் அவருக்கும் அதற்கான பொருள் புரியவில்லை மருத்துவர்களை பார்த்து கபிலர் கேட்டார் அப்படியென்றால் என்ன மூலிகையின் பெயரா என்று இல்லை இல்லை மருந்தின் சேர்மானத்தையும் நோயின் தன்மையும் வைத்து நாங்கள் முடிவு செய்வோம் எங்களின் மருந்துக்கு முன் இந்த நோயானது புலிக்கு முன் ஆடு போல் கண நேரத்தில் பதுங்கி ஓடும் சில நேரத்தில் நோயும் மருந்தும் புலிக்கு முன் புலி போல சம அளவில் நிற்கும் சில நேரத்தில் மருந்தால் கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவு நோயிருக்கும் புலியை வீழ்த்தும் யானையைப் போல் என்றார் அவர் திசைவேடர் வியப்புடன் பார்த்தார் மருத்துவத்தை தொடங்கும் முன்னரே புலிக்கு முன் ஆடுபோல் இந்த நோயானது மருந்துக்கு முன் பதுங்கி ஓடும் என எப்படி துணிந்து சொல்ல முடிகிறது இவரால் என்று சிந்தித்தபடியே படுத்திருந்தார் வலி உச்சந்தலையை தொட்டு திரும்பிய இடத்தில் இப்பொழுது புலியும் ஆடும் உலவிக்கொண்டிருந்தது மனம் வேறொன்றை கணித்து கொண்டிருக்க நினைவில் தங்க இடமின்றி மறந்தொழிந்தது இழவு நெடுநேரமாகியும் தூக்கம் வரவில்லை காலில் கட்டு போடப்பட்டிருந்ததால் அசையாமல் படுத்திருக்க வேண்டியிருந்தது மனம் அலைமோதி கொண்டிருந்தது அருகில் போடப்பட்டிருந்த கட்டிலில் கபிலர் உட்கார்ந்து திசைவேளரை கவனித்தபடியே இருந்தார் உரிமை கலந்த இயல்பான பேச்சு இருவரிடமும் இல்லை நாம் சற்று கடுமையாக பேசிவிட்டோமோ என்ற எண்ணம் இருவருக்குள்ளேயும் ஓடிக்கொண்டிருந்தது அமைதியை குலைக்கும் சொல்லை கண்டறிய முடியாமல் கபிலர் தவித்து கொண்டிருக்கும் திசைவேளரின் வெள்ளிய குரல் கேட்டது பல ஆண்டுகளுக்கு முன் பொதிகை மலையில் தற்செயலாக ஒரு பாணர் கூட்டத்தை கண்டேன் ஒரு வார காலம் என்னோடு சேர்ந்து அவர்கள் பயணப்பட்டார்கள் அந்த பயணத்தின் போது நான் யார் என்பதை உடன் வந்த முனம் அறிந்து கொண்டனர் அதன் அந்த பாணர் குழுவின் தலைவன் நாஞ்சிலன் என்னிடம் வந்து வானியல் பற்றி பல ஐயங்களை கேட்டான் நான் அவற்றுக்கெல்லாம் விடை சொல்லியபடி வந்தேன் பயண வழியிலிருந்து விலகிச் செல்லும் இடம் வந்தது அப்பொழுது அவன் சொன்னான் பச்சை மலை தொடரில் வியப்பூரு கனியான கருநெல்லி உள்ளது அதை உட்கொண்டால் பகலிலும் விண்மீன்களை பார்க்கலாம் சென்ற முறை நான் பரம்புக்கு சென்றிருந்த போது நடுமலையின் முகட்டில் அந்த மரத்தை கண்டேன் பயிற்சி பெற்ற வீரர்களை தவிர மற்றவர்களால் ஏறி செல்ல முடியாத பெருமுகடு அது அந்த அதிசய கனியை பறித்து யாருக்கு கொடுக்கப் போகிறோம் என்ற எண்ணம் உருவானதால் நான் அதை பெரிதாக கருதவில்லை உங்களைப் போன்ற வானியல் பேராசானுக்கு அது அந்த கனி உண்ண கிடை ால் எ நன்மை பயக்கும் அடுத்த முறை பரம்பு செல்லும் போது கேட்டு அந்த கனியை கொண்டு வந்து உங்களுக்கு தருவேன் என்று சொல்லிச் சென்றான் அவன் சொல்வதை கூட நான் உண்மை என நம்பவில்லை பகலிலேயே விண்மீன் கூட்டத்தை எப்படி பார்க்க முடியும் அவன் ஏதோ கற்பனையாக பேசுகிறான் என்று நினைத்தேன் ஆனால் திசை காட்டும் விலங்குன்று இருக்கிறது என்பதை பார்த்த பிறகு இப்பொழுது எனது எண்ணம் வேறு விதமாக இருக்கிறது அந்த செய்தியை அறிந்த போது நான் பரம்புக்கே வந்திருக்க வேண்டும் தவறிழுத்து விட்டேனோ என்று தோன்றுகிறது திசைவேழர் சொல்வதை வியந்து கேட்டபடியிருந்தார் கபிலர் என்ன சொல்வதென்றே பிரிபடவில்லை சற்றே திணறி மீண்டார் பேச்சிருந்த கபிலரை பார்த்து எதுவும் சொல்லாமல் ஏன் இருக்கிறாய் என்று கேட்டார் திசைவேழர் கருநெல்லியை பற்றி பாரி என்னிடம் சொல்லியுள்ளான் அதை உட்கொண்டால் பகலிலும் விண்மீன்களை பார்க்க முடியும் அந்த ஆற்றல் அதற்கு உண்டு என குலநாயகியினரும் சொல்வார்கள் என்று கூறியுள்ளான் அந்த கனியை பாரி கூட பார்த்ததில்லை எனவே அதை பார்த்த ஒருவர் உங்களிடம் சொல்லியுள்ளார் என்பது எவ்வளவு முக்கியமான செய்தி என்று வியப்பில் திகை திணறினார் கபிலர் இயற்கை இப்பற்றி மனிதனின் பேரறிவு இங்குதான் சேமிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று கபிலர் சொன்ன பகலில் அல்ல இரவில் கூட விண்மீன்களை பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அகந்தையும் ஆணவமும் சில நேரங்களில் கண்களை மறைத்து விடுகின்றன என்றார் திசைவேழர் இதற்கு என்ன மறுமொழி சொல்வதென்றே தெரியவில்லை அசையும் அவரது வலதுகால் பாதத்தை மெல்ல பிடித்தபடி அசைய எல்லாம் சரியாகும் என்றார் கபிலர் பெரும் புலவலின் கைவிரல்கள் பாதத்திடம் பேசிய மொழி திசைவேழரின் கண்கள் கலங்கியது அதிகாலையில் புறப்பட்ட நீலனும் உதிரனும் இரு குன்று தாண்டி அருவியின் அருகிலிருந்த மருத்துவ குடிலுக்குள் வந்தனர் உயிருக்கு ஆபத்து விளைவிக்கும் அளவுக்கு கடினமான காயங்கள் ஏற்பட்டிருந்ததால் இந்த இடம் வைத்தே மருத்துவம் பார்த்தனர் எப்போது அந்த வீரனின் உடலில் முழுமையாக குணமாகிவிட்டது நெடிய உயரமும் எல்லையற்ற வலிமையும் கொண்ட அவனது உடலை சிதைவிலிருந்து முத் முழுமையாக மீட்டிருந்தனர் பரம்பின் மருத்துவர்கள் நீலனும் முதிரனும் அந்த இடம் வந்து தல மருத்துவரை கண்டு வணங்கினர் எல்லா வகைகளிலும் அவன் குணமாகி விட்டான் என்றார் அவர் ஆனால் பேசத்தான் மறுக்கிறான் அதுதான் ஏன் என்று புரியவில்லை என்றார் உடனிருந்த இன்னொரு மருத்துவர் மற்ற வீரர்களோ தலைவனின் உத்தரவின்றி பேசுதல் முறையன்று என்று சொல்கிறார்கள் என்றார் அருகிலிருந்த உதவியாளர் அவர்களின் குலம் முழுமையாக அழிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அவர்களும் மரணத்தை விட கொடும் வேதனையை அனுபவித்து மீண்டுள்ளனர் அதனால் அச்சம் அவர்களின் அ ஆள் மனம் வரை பதிந்திருக்கும் எவரையும் எளிதில் நம்புவிட முடியாத மனநிலைமையில் அவள் இருக்கக்கூடும் பரம்பை பற்றி அவர்கள் பெரிதாக கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள் எனவே நம்பிக்கை கொள்வதை முடியாத தயக்கமே அவர்களை பேச விடாமல் செய்கிறது என்று நினைக்கிறேன் என்றார் தலைமை மருத்துவர் எல்லாவற்றையும் கேட்ட இருவரும் புறப்பட்டு அந்த வீரனை காண சென்றனர் நாய்களை நன்கு பழக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தனர் அந்த வீரர்கள் வேட்டை நாய்கள் அனைத்தையும் மிக அணுக்கமாக வைத்திருந்தனர் சுற்றிலும் இருந்த வீரர்கள் நீலனை கண்டதும் எழுந்து வணங்கி வழிவிட்டு நின்றனர் அவர்கள் தலைவன் குடிலுக்கு தனித்திருந்தான் நீலனும் உதிரனும் உள்ளழைத்து சென்று அவன் முன் அமர்ந்தனர் உடல் முழுக்க வெட்டுத் தழும்புகள் இடைவெளியின்றி இருந்தன பார்த்த கணம் உதிரனுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்தது இவ்வளவு காயங்களையும் மீறி உயிர்ப்பிழைத்து ஒருவன் உட்கார்ந்திருக்கிறானே என்ற வியப்பு ஆட்கொண்டது சிதைந்தே உடலை மீண்டும் இறுகிக்கட்டும் உடற்பயிற்சியை தொடங்கிவிட்டான் என்பதை நீலனால் உணர முடிந்தது சென்ற முறை பார்த்ததற்கும் இந்த முறை பார்ப்பதற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை அவனுடைய கண்கள் கணித்தன அவனை உற்று பார்த்தபடி உதிரன் சொன்னான் உனது குடிலுக்கு பின்னால் இருக்கும் அருவியின் இடப்புறம் சிறிது தூரம் நடந்தால் வீரன் ஒருவனின் நடுக்கல் உண்டு அவனது பெயர் கடுவன் கடுவனின் கதையை யாரும் அறிவர் அதை கேட்டு தெரிந்து கொள் உனக்கு இனி தேவைப்படும் மருத்துவம் அதுதான் என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்தான் உதிரன் வந்த இருவரும் நீண்ட நேரம் பேசுவார்கள் என்று அவன் நினைத்திருந்தான் ஆனால் அவர்களோ ஒற்றை சொல் மட்டும் சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டனர் தொலைவிலேயே இருவரும் உருவம் மறையும் வரை இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் அது ஒரு கடும் கோடை காலம் மழையின்றி விளைச்சல் பாதித்ததால் சமவெளியில் இருந்த மனிதர்களின் சேமிப்புகள் எல்லாம் தீர்ந்தது உண்ண உணவு ஏதுமில்லாமல் மனிதர்கள் உணவை தேடி எங்கும் அலைந்து கொண்டிருந்தனர் எவ்வளவு கொடும் பஞ்சம் மலைவாழ் மக்கள் கிழங்குகள் கைவிடாது ஏழு வகை கிழங்குகள் மலைகளில் விளைகின்றன நீரின்றி செடிகொடிகள் எல்லாம் செத்து மடிந்தாலும் மண்ணுக்குள் கிடக்கும் இந்த கிழங்குகள் மனிதனுக்கு உணவாக என்றென்றும் காத்திருக்கும் சித்திரவள்ளி கிழங்கும் காட்டுவள்ளி கிழங்கும் இதர கொடிகளும் மழை மனிதர்கள் உண்ண எப்பொழுதும் கிடைக்கக்கூடியவை அவைகூட விளையாத கொடும் பஞ்ச காலம் ஒன்று இருக்கவே இருக்கிறது நூறை சவலன் நெடுவன் தீச்சி நாச்சி சம்பை நூழி என ஏழு வகையான கிழங்குகள் ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு ஆழத்தில் விளைந்து கிடைப்பவை நிலமறிந்த மனிதர்கள் அந்த கிழங்குகள் இருக்கும் இடத்தை எளிதில் அடையாளம் கண்டு தோண்டி எடுப்பார்கள் சமவெளியில் உண்ண வழியில்லாத வ பலரும் கிழங்குகளை தேடி மலையில் ஏறினர் போதன் என்பவன் பட்டினி கிடக்கும் தனது குடும்பத்தை காப்பாற்ற கிழங்கு தேடி பச்சை மலையில் ஏறியுள்ளான் காலையிலிருந்து உச்சி பொழுதுவரை தேடி அலைந்துள்ளான் மிகச்சிறிய அளவிலான இரு கிழங்குகள் மட்டுமே கிடைத்துள்ளது ஆனால் விடாமல் தேடி அலையும் பாறை ஒன்றின் மீள் அமர்ந்திருந்த இளைஞனை பார்த்துள்ளான் இளைஞனின் காலில் ஏதோ காயம்பட்டு குருதி வழிந்து ஓடியது பச்சிலைகளை பறித்து காயத்தின் மீது தேய்த்தபடி உட்கார்ந்திருக்கிறான் அந்த இளைஞன் அவன் மலைமகன் என்பதை புரிந்ததும் போதன் புரிந்து இவனிடம் கேட்டால் நமக்கு வழி பிறக்கும் என நினைத்து எத்திசை போனால் கிழங்கு கிடைக்கும் என கேட்டான் அவன் பதிலேதும் செய்யாமல் சொல்லாமல் கையில் வைத்திருந்த இரு கிழங்குகளை உற்றி பார்த்தான் விடை சொல்லாமல் கைகளில் இருக்கும் கிழங்குகளையே என கேட்டான் அந்த இளைஞன் நீ கையில் வைத்திருப்பது நூலிக் கிழங்கின் வகை புதிதாக சாப்பிடுகிறவர்களுக்கு இது ஒவ்வாது இதில் உள்ள கருவிதைகள் செரிமானம் ஆகாது என்றான் வீட்டில் கொடும்பட்டினியில் கிடக்கிறார்கள் அவர்களின் பசிக்கு எதுவும் உணவுதான் புதிதாக கிழங்குகள் கிடைக்க வழியிருந்தால் சொல் என கேட்ட இளைஞனோ அறிவி பாறையை காட்டி அந்த திசையில் போய்ப் பாருங்கள் சித்திரவள்ளி கிழங்கு கிடைக்கும் என்றான் சரி என்று புறப்படும் போதன் கேட்டான் நீ பரம்பை சார்ந்தவனா ஆம் எனது பெயர் கடுவன் என்றால் உன்னை நம்பலாம் என்று வைத்து கையில் இருந்த நீர்குடவையும் கிழங்குகளையும் அவன் கையில் கொடுத்துவிட்டு இதை பார்த்துக்கொள் நான் அந்த இடம் சென்று கிழங்குகளை தோண்டி வந்ததும் வாங்கிக் கொள்கிறேன் என்றான் அலைந்து தவித்து மிகவும் சோர்வூற்று இருக்கும் ஒருவன் சொல்கிறானே என்று கடுவனும் அதை வாங்கி கொண்டு அவனை அனுப்பி வைத்தான் போதன் சென்ற பிறகு காயங்களில் வழிதும் குழுதி நின்றுவிட்டதா என பார்த்தபடி கடுவன் உட்கார்ந்திருந்தான் அவன் அருகில் போதன் வைத்துவிட்டு போன இரு கிழங்குகளும் நீர்க்குடுவையும் சிறிது நேரத்தில் பெருமுயல் ஒன்று கடுவன் உட்கார்ந்திருந்த பாறையின் வலப்புறமாக தவ்வி புதருக்குள் ஓடியது பார்த்தவுடன் கடுவனுக்கு போதனின் உயிரற்ற குரல் நினைவுக்கு வந்தது கொடும் பட்டினியில் குடும்பமே கிடப்பதால் நூலிக் கிழங்கை எடுத்துப் போகிறான் இது புதியவருக்கு சேராதே என்று நினைத்தவன் இந்த முயலை பிடித்துக் கொடுத்தால் அவன் குடும்பத்துக்கு உணவாகும் என்று சிந்தித்தபடி கையில் இருந்த மூங்கில் குச்சியை எடுத்துக்கொண்டு சட்டன புதர் நோக்கி தாவினான் அந்த புதர் முழுவதும் கிண்டி பார்த்தான் முயல் தென்படவில்லை எந்த திசையில் போயிருக்கும் என கால் தடம் பார்த்தான் எதுவும் தென்படவில்லை மழைக்காலத்தில் எளிதில் தடமறியலாம் கோடையில் தடம் அறிவது கடினம் எனவே நீண்ட தொலைவு போய் கீழிறங்கி திரும்பினான் முயல் அவனது கண்ணில் படவே இல்லை மிகவும் சோர்வடைந்து பாறை நோக்கி நடந்தான் பொற்களுக்குள் நுழைந்து இங்கும் மங்கும் தேடியதில் குச்சிகள் கிழிந்து காயத்திலிருந்து மீண்டும் குருதி வழிந்தது பச்சிலையை தேய்ப்போம் என்று எண்ணியபடி பாறையின் மீது ஏறி அமர்ந்தான் காய்ந்த குச்சிகளின் கீரல் அளவற்றதாக இருந்தது எப்படியும் பிடிக்க வேண்டும் என்ற பதற்றத்தில் நிதானமின்றி புதருக்குள் ஓடியுள்ளோம் என்று நினைத்தபடியே பச்சிலையை எடுத்து தேய்த்தான் காயத்தில் எரிச்சல் அதிகமாக இருக்கிறதே என்று பற்களை கடித்துக்கொண்டு பாறையை பார்த்தான் வைத்துவிட்டு போன இடத்தில் அந்த இரு கிழங்குகளும் இல்லை நீர்க்குடுவை மட்டும் ஒரு ஓரத்தில் உருண்டு கிடந்தது சற்றே பதற்றமடைந்து இங்கும் அங்கும் தேடினான் எங்கும் இல்லை ஏதோ விலங்கு வந்து அதை தின்றுவிட்டு போயிருக்கும் என்று நினைத்தான் போதன் வந்து கேட்டால் என்ன செய்வது என்ற பதற்றத்தில் பாறையை சுற்றி எங்காவது விழுந்து கிடக்கிறதா என்று தேடினான் எதுவும் கண்கில் படவில்லை நேரமாகிக்கொண்டிருந்தது அடுத்து என்ன செய்யலாம் என்று அவன் யோசித்த கிழங்குகளை வேற ஏதாவது கிழங்குகளை தேடி எடுத்து கொண்டு வந்து விடலாமா என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்த போது தொலைவில் போதன் வருவது தெரிந்தது கடுவன் பதற்றத்தோடு அவனது வரவை பார்த்து கொண்டிருந்தான் போதனின் கைகளில் சித்திரவள்ளி கிழங்குகள் சில இருந்தன சற்று மகிழ்வோடுதான் அவன் வந்தான் சரியான இடத்தைத்தான் சொன்னாய் உனக்கு நன்றி என்று சொல்லியபடி பாறை மீதிருந்த நீர்க்குடுவையை எடுத்துக்கொண்டு கிழங்குகளை தேடினான் அவற்றை காணவில்லை அப்பக்கம் இருக்குமோ என்று நினைத்து கடுவனின் பின் திசையில் பார்த்தான் அங்கும் இல்லை தேடியபடி எங்கே கிழங்குகளேற்றான் கடுவனுக்கு என்ன சொல்வதென்றே தெ தெரியவில்லை தயக்கத்தில் சொற்கள் வரவில்லை போதனின் கண்களை தேடியபடி கிழங்குகள் எங்கே என மீண்டும் கேட்டான் தயக்கத்தோடு கடுவன் சொன்னான் அவற்றை ஏதோ விலங்கு தின்றுவிட்டது அதிர்ச்சி ஆனான் போதன் தலையை மறுத்து ஆட்டி என்ன சொல்கிறாய் என கேட்டான் முயலொன்று பார்வையில் பட்டது உங்களுக்கு கொடுக்கலாமே என்று அதை பிடிக்க ஓடினேன் அந்த நேரத்தில் ஏதோ ஒரு விலங்கு கிழங்குகளை தின்றுவிட்டது என்றான் மிகுந்த கவலையோடு அதிர்ச்சியிலிருந்து மீளாத போதன் முயலெங்கே என்றான் பிடிக்க முடியவில்லை தப்பிச் சென்று விட்டது என்னை ஏமாற்ற பார்க்கிறாய் கிழங்குகளை தின்றுவிட்டு என்னிடம் மறைக்க பொய் சொல்கிறாய் என்றான் கடுவன் மிகுந்த பதற்றத்துக்குள்ளானான் நான் பொய் சொல்லவில்லை உங்களுக்கு கொடுக்கத்தான் முயலை பிடிக்கப் போனேன் அவசரத்தில் கிழங்குகளை எடுத்து கொண்டு போகாமல் நான் மட்டும் போய்விட்டேன் இங்கேயே வைத்துவிட்டு போய்விட்டேன் அதுதான் நான் செய்த பெரிய தவறு என்னை மன்னியுங்கள் என்றான் நீ பரம்பை சேர்ந்தவன் என்பதால் தான் உன்னை நம்பினேன் என்னை நீ ஏமாற்றிவிட்டாய் என்றான் சொற்கள் கடுவனை நிலைகுலையே செய்தது அவன் மீண்டும் மீண்டும் தனது நிலையை விளக்கிச் சொல்ல முயன்றான் போதன் அவன் சொல்லை நம்பவில்லை கிழங்கை நீ உட்கொண்டு விட்டு விலங்கின் மீது பழி போடுகிறாய் என்று உறுதியாக சொன்னான் சரி தின்று முடித்து விட்டாய் இனி நான் புலம்பி என்ன ஆகப் போகிறது கொடும் பஞ்சம் பரம்பு மக்களையே மாற்றிவிட்டது என்று துயரிட்டு புலம்பியபடி போதன் புறப்பட்டான் சிறு பாறையின் மீது நின்று கொண்டிருந்த கடுவன் இடுப்பிலிருந்த கருங்கத்தியை எடுத்தபடி ஒரு கணம் நில்லுங்கள் என்றான் நடக்கத் தொடங்கிய போதன் நின்று அவனை திரும்பி பார்த்தான் பாறையின் மீதி இருந்த கடுவன் குறுங்கத்தியை அடிவயிற்றின் பின்புறத்தில் அழுத்தி உள் நுழைத்தான் போதனுக்கு அவன் என்ன செய்கிறான் என்பதே புரியவில்லை அடிவயிற்றின் இடப்புறம் உள்நுழைத்து கத்தியை வளப்புறம் முனைவரை கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் இழுத்தான் அப்போதுதான் போதனுக்கு அவனது செயல் புரிந்தது கத்தியை இழுத்து கொண்டிருக்கும் போதே கடுவன் சொன்னான் எனது வயிற்றில் கிழங்கியதும் இருக்கிறதா என்று பாருங்கள் செரிமானம் ஆகாத ஒன்றேனும் இருக்கிறதா என்று பாருங்கள் என்று சொல்லியபடி வேலையை முடித்தான் பதறிய போதன் அவனை நோக்கி ஓடும் போது பாறையிலிருந்து சரிந்து கொண்டிருந்தான் கடுவன் என்னை மன்னித்துக் என போதன் கதறியபடி அவன் தலையை ஏந்தி பிடித்த கடுவன் சொன்னான் பரம்பு மக்கள் நம்பிக்கை துரோகம் இழைக்க மாட்டார்கள் என்று அடுத்த அத்தியாயம் நாளை பார்க்கலாமா